0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat To perform Episode Nummer 64. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Bevor ich jetzt auf die Episode eingehe bzw. direkt in das Thema einsteige, möchte ich ganz kurz sagen oder hier ganz kurz auch announcen, so wie ich es auf Instagram schon gemacht habe, dass wir bei 50... Tausend Streams angekommen sind und das finde ich richtig, richtig krass, also das äh, geht mir irgendwie so gar nicht in den Kopf rein, also wir sind jetzt, wenn ihr es genau wissen wollt, bei 50.694 Streams, das ist jetzt aber nur Spotify, also da kommt noch Apple Podcasts dazu, beziehungsweise auch die paar Leute, die auf Google Podcasts hören, also es ist, äh, das ist jetzt nur ein Teil eigentlich. Aber es ist natürlich definitiv der Großteil. Also die meisten Leute hören nun mal über Spotify und ich finde es so krass. Also wir sind bei über 50.000 Streams für dieses letzte, ja, im letzten Dreivierteljahr, muss man so eigentlich sagen. Und das das, das packe ich halt so gar nicht. Also das sind halt, also das ist 50.000 Mal, dass sich irgendwer hingesetzt hat und diese sich meine Stimme zumindest über ein paar Minuten hinweg angehört hat. Also ich glaube, ein Stream zählt ab dann, wo der Podcast mindestens eine Minute, glaube ich, gelaufen ist oder so. und einfach dass 50.000 Minuten lang meine Stimme schon gehört wurde und natürlich dementsprechend um einiges länger, weil ja viele Leute die Episode natürlich zumindest Großteils durchhören, schätze ich jetzt mal, das ist ist, also das packe ich einfach gar nicht. Das packe ich einfach absolut gar nicht. Als ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass der ja so beliebt werden wird, dass so viele Leute den hören werden und, und Also ja, es ist einfach crazy, es ist richtig, richtig crazy, also danke an der Stelle an jede, jeden Einzelnen von euch, der, die diesen Podcast hört, ich bin unendlich happy, dass ich euch damit irgendwie weiterhelfen kann, dass ich euch damit einfach was mitgeben kann, was euch hilft in eurem Alltag, was euch hilft, mit eurer Ernährung irgendwie besser klarzukommen, euer Training zu zu verbessern und so weiter, also das ist richtig, richtig cool, freut mich wahnsinnig. Bleibt also jetzt auch bei dieser Episode bis zum Ende dran. Ich habe nämlich zum Schluss so ein kleines Mini-Announcement auch noch für euch, äh, wo ich euch noch was sage, was ich bisher noch gar nicht hier gesagt habe. Ähm, es ist eher so eine Art Teaser. Also ich kann euch und, und werde euch jetzt noch nicht, so viel zu, also nicht zu viel verraten. Ähm, aber bleibt bis zum Ende dran für einen kleinen Teaser, äh, was in Zukunft so geplant ist. Jetzt gehen wir aber auf das Thema ein, weil das Thema passt nämlich auch gut zu dem Teaser, der am Schluss kommt. Das kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Um, und zwar geht es um Thema Food Focus. Wer hat das gedacht? Also um das Thema viel ans Essen denken und so weiter. Ich glaube, ich muss es, das äh, Wort Food Focus jetzt hier nicht komplett ausdefinieren, weil wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich von Food Focus spreche, ähm, sprich eben, ja, dass man halt sehr, sehr viel ans Essen denkt, sich viel, also viel damit beschäftigt, äh, oftmals Heißhunger hat und so weiter und so fort, also das habe ich eh schon sehr sehr oft erwähnt und ich möchte heute so ein bisschen um das Thema also auf auf, auf das Thema eingehen Food Focus bei normalem Körpergewicht beziehungsweise bei normalem Körperfettanteil weil äh, ich habe ja schon oft darüber gesprochen dass zum Beispiel das erste was man sich anschauen muss wenn man hohen Food Focus hat immer das ist wie die körperliche Basis ist und dass, dass der erste Schritt ist dass man sich darauf einlassen muss zuzulassen äh, zuzulassen sorry zuzunehmen wenn man zum Beispiel einen niedrigen Körperfettanteil hat oder ein zu niedriges Körpergewicht. Und dass sehr, sehr viele der Probleme hinsichtlich Food Focus oft damit schon gelöst sind. Ähm das ist jetzt aber natürlich etwas, das nur einen Teil der Menschen betrifft, die wirklich einen hohen Foodfokus haben. Also, da muss man ja auch ausholen, beispielsweise, wenn wir jetzt von, von Essstörungen beispielsweise sprechen, ähm, ist ja auch nur ein Bruchteil der Menschen, die Essstörungen haben, untergewichtig. Also, bei den meisten Menschen, die eine Essstörung haben, ist es so, dass sie normalgewichtig sind. Und, Ähnlich ist es jetzt auch beim Thema Food-Focus, da kenne ich jetzt keine Zahlen oder so und ich glaube, da gibt es auch ehrlich gesagt keine Zahlen, correct me if I'm wrong, also wenn ihr da irgendwelche Zahlen kennt, dann bitte teilt sie gerne mit mir, ähm, aber so auch jetzt, aus, was ich aus meiner Coaching-Erfahrung sagen kann, ist, dass sehr, sehr viele Leute, die einen hohen Food-Focus haben, Leute sind, die ein ganz normales Körpergewicht haben, also die halt jetzt rein auf den BMI bezogen beispielsweise, komplett im Normalbereich sind, vielleicht noch ein bisschen in der unteren Hälfte, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also sehr, sehr viele Menschen, die sich einfach irgendwo in einem normalen Körperfettanteil oder Körpergewicht aufhalten oder natürlich auch Menschen, die über diesem unter Anführungszeichen normalen, gesunden BMI sind, ähm, beispielsweise die eben leicht übergewichtig sind oder so, ähm, auch diese Menschen können einen Food Focus haben, weil der eben nicht nur rein körperlich bedingt ist. Und genau auf das möchte ich jetzt heute ein bisschen eingehen. Also ich möchte so das Thema Gewichtszunahme ein bisschen außen vor lassen heute, sondern ein bisschen mehr darüber sprechen, wenn euch das Thema betrifft, dass ihr einen Food Focus bei normalem Körpergewicht habt, was dann eventuell vielleicht die Ursache davon sein kann. Genau, also wenn euer Körpergewicht normal ist, unter Anführungszeichen, und ihr trotzdem ständig ans Essen denkt, beziehungsweise Heißhunger habt und so weiter. Dazu muss ich sagen, ich kenne es auch selbst sehr, sehr gut, also die Zeiten, wo ich den höchsten food Focus hatte, waren Zeiten, wo ich ein ganz normales Körpergewicht hatte, also wo ich tatsächlich vielleicht maximal ein paar Kilo leichter war, als ich es jetzt bin, ähm, also ich, ich kenne das gut, wenn man sich denkt, so hey, jetzt habe ich doch schon zugenommen und jetzt habe ich doch schon mehr Körperfett und ich habe gar kein Sixpack mehr, warum habe ich jetzt trotzdem noch so einen hohen food Focus? Und das kann sehr belastend sein, weil gerade in diesem State, wenn man schon so ein bisschen im Normalgewicht angelangt ist, unter Anführungszeichen, oder immer im Normalgewicht war, ist man halt dann vielleicht sogar noch ein bisschen sensibler drauf, zu sagen, okay, dann sollte ich jetzt zunehmen oder das zulassen, dass ich vielleicht ein, zwei Kilo noch draufkriege quasi. Dafür, dass ich meinen Food-Fokus normalisieren könnte. Also das ist dann oft sehr, sehr viel schwerer zu akzeptieren, als wenn man sowieso im Untergewicht ist. Und natürlich ist auch das schwer, bitte, das versteht mich nicht falsch. Es ist jeden, also jeder Prozess ist auf eine individuelle Art und Weise schwer. Aber für mich selbst war es so, dass es mir leichter gefallen ist, zuzunehmen, als ich sowieso im Untergewicht war oder als ich sowieso weniger Körperfett hatte, weil ich wusste, dass es notwendig war. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich bin in einem Normalgewicht, war es für mich viel viel schwieriger noch zu sagen, ich nehme jetzt zu. Weil ich mir da halt schon gedacht habe, na ja, wozu? Warum sollte ich jetzt noch zunehmen, wenn ich doch eh in einem normalen Gewicht angelangt bin? Ich habe mich doch sowieso schon von dieser Form oder was auch immer verabschiedet. Ähm, wieso sollte ich jetzt noch zunehmen so? Und das kann super, super schwierig sein. Ähm, damit dann umzugehen und yes deshalb gebe ich jetzt äh, gehen wir jetzt einfach mal Schritt bei Schritt äh, Schritt bei Schritt Step by Step Schritt für Schritt so durch äh, was so die Ursachen sein können warum auch in diesem State wo der Körper sich vielleicht eigentlich schon unter Anführungszeichen erholt haben sollte vielleicht ähm, warum da der Food-Fokus trotzdem hoch sein kann der erste Grund ist mal und das hat jetzt trotzdem vielleicht so ein bisschen mit dem Thema Gewichtszunahme zu tun vielleicht ist dein Gewicht normal Du bist in einem komplett normalen BMI, du hast vielleicht auch äh, auf dem Papier, sage ich jetzt mal, einen gesunden Körperfettanteil, aber dein individuell für dich gesundes Gewicht hast du noch nicht erreicht. Bestes Beispiel dafür, ich bin auch bei mit meiner Körpergröße bei knapp 59 Kilo, 58 Kilo noch, ich bin zwar an der unteren Grenze, aber ich bin noch in einem normalen BMI-Bereich. Also das äh, Beziehungsweise ich glaube, dass es gar nicht so wirklich die untere Grenze ist. Ich bin noch in einem normalen BMI-Bereich mit 58 Kilo. Mit 58 Kilo geht es mir nicht gut. Also das sind einige Kilo weniger als das, was ich jetzt habe. Aber auf dem Papier ist es gesund bei mir. Das heißt nicht, dass das wirklich das Gewicht ist, das ich haben sollte. Und Deshalb, es kann schon sein, dass das Gewicht normal ist, dass auch der Körperfettanteil vielleicht in einem unter Anführungszeichen gesunden, am Papier gesunden Bereich ist, aber dass das Gewicht, das du haben solltest, dass dein individueller Settling Point oder deine Settling Range ein bisschen höher liegt. Das muss jetzt jetzt gar nicht viel sein, es können zwei, drei Kilo höher sein, aber zwei, drei Kilo machen schon einen riesen Unterschied. Denn 2-3 Kilo sind nicht nur 2-3 Kilo Körperfett, die du dann mehr hast, sondern 2-3 Kilo Körperfett garantieren auch, dass du dementsprechend eine, ein bisschen höhere Kalorienzufuhr zuführen kannst. Und genau diese Kalorienzufuhr kann es sein, bei der du dich dann super wohlfühlst. Und diese 2 300 Kalorien, die du vielleicht weniger isst, wenn du eben, so wie es bei mir ist, 58 Kilo hast, statt sagen wir mal 63 oder so. Wie gesagt, das kann super individuell sein. Also bitte nehmt diese Ranges jetzt nicht äh, auf euch, sondern das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung. Diese paar hundert Kalorien können schon einen Unterschied machen zwischen dem, dass du dann einen riesen Food-Fokus hast oder eben nicht. Weil mit diesen paar hundert Kalorien mehr kommen eben ganz, ganz viele Dinge zusammen, die ich später dann noch beim Thema Ernährungsgewohnheiten ansprechen werde. Ähm, aber um es jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, ein paar hundert Kalorien mehr erlauben einem mehr Lebensmittel einzubauen. Und da können wir jetzt, glaube ich, schon dra- darüber sprechen, dass natürlich, wenn man jetzt 1500 Kalorien isst, dann ist es absolut gesehen obviously wesentlich weniger als 2.500 Kalorien eine Person die 1.500 essen muss um abzunehmen kann sich wesentlich weniger erlauben als eine Person die 2.500 essen kann natürlich auch wenn wir jetzt von der Wettkampfvorbereitung sprechen ist es trotzdem so dass sich am Ende auf demselben Körperfettanteil 1.500 und 2.500 Kalorien für die unterschiedlichen Personen unterschiedlich kacke anfüh- also gleich kacke anfühlen aber Es ist trotzdem so, dass absolut gesehen mit 2.500 wesentlich mehr notwendig oder möglich ist, ähm, als mit 1.500. Und genau das meine ich mit dem, wenn ihr jetzt in einem State seid, wo ihr vielleicht ein gesundes Körpergewicht habt, aber eben nicht euer gesundes Körpergewicht, und ihr mit ein paar Kilo mehr, sagen wir mal, 300-400 Kalorien mehr essen könntet, dann könnte das die Kalorienanzahl sein, bei der ihr euch dann wirklich super viele Dinge wieder erlauben könnt, wieder Dinge einbauen könnt und so weiter. Und dann ist genau das auch das Gewicht, das ihr haben solltet, wo ihr eben die Flexibilität habt, solche Dinge einzubauen und so weiter. Das ist natürlich sowas, es lässt sich jetzt immer schwer sagen, bei welchem Gewicht man im Endeffekt dann wirklich rauskommt. Also das ist sehr, sehr schwierig irgendwie rauszufinden. Das ist dann einfach was, wo man halt testen muss. So, so blöd das jetzt auch klingt, man muss es dann einfach ausprobieren und schauen, wo man, wo man rauskommt. Ähm, da komme ich dann später noch beim Thema Mindset dazu, aber das jetzt mal als erster Punkt Körpergewicht. Äh, gesund heißt nicht gleich für euch individuell gesund oder gut. Dann muss man auch natürlich den Punkt erwähnen, wenn ihr gerade aus einer längeren oder härteren Diät kommt, dann kann es auch sein, dass ihr vielleicht eigentlich schon bei eurem Settling Point angekommen seid aber euer Körper noch Zeit braucht, um sich anzupassen. Also Hunger- und Sättigungssignale sind nichts, das halt sich mit, einem, also mit einer Woche mehr Kalorienessen sofort wieder normalisiert und, und regeneriert. Also wenn wir jetzt von der Wettkampfprep sprechen, dann gibt es nicht umsonst diese Recovery Phase, wo man halt zwar schnell zunehmen möchte, aber jetzt trotzdem nicht unkontrolliert schnell, weil das steigende Körpergewicht natürlich sich positiv auf Hungersättigungssignale auswirkt, aber nicht nur das alleine. Viel davon ist auch einfach Zeit, die vergehen muss und Zeit in einem Kalorienüberschuss, damit sich der Körper wieder umgewöhnen kann und damit diese Hungersättigungssignale sich wieder normalisieren können. Das bedeutet, das kann sein, dass ihr eine Diät gemacht habt, danach wieder zugenommen habt beispielsweise, ich sage jetzt nicht aufs Ausgangsniveau, weil ich rede jetzt auch nicht von einer wettkampf aber dass ihr halt vielleicht eh wieder in dem gesunden Körperfettanteil und auch für euch, für euch normales, gesundes Gewicht angekommen seid, aber dass euer Körper trotzdem noch Zeit braucht, um sich anzupassen. Das ist jetzt auch zum Beispiel so ein ein Punkt, der ganz, ganz wichtig anzusprechen ist, weil das ist natürlich gerade in Bezug auf eine Wettkampfvorbereitung ein großer Punkt, aber natürlich auch ähm, bei anderen Diäten, auch wenn vielleicht das Ausmaß dann ein bisschen ein anderes ist, aber Zeit, Zeit ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Das wollte ich jetzt nur mal so einstreuen, alles was da mehr ins Detail geht, könnt ihr so ein bisschen in der Post-Prep-Episode hören, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Episode das war, das ist schon ziemlich, ziemlich lange aus, das dürfte irgendwas um die... 20, 30 herum gewesen sein, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, Post-Prep 24. Ja, Episode Nummer 24 war Post-Prep. Also da könnt ihr mal reinhören, wenn euch das genauer interessiert. Ich gehe jetzt gleich direkt zum nächsten Punkt weiter, weil sonst wird diese Episode heute zu lang, denn ich habe noch sehr, sehr viel vor mir. Und da geht es jetzt eh schon so ums Thema Ernährungsgewohnheiten. Weil natürlich, wie gesagt, die Kalorienzufuhr und so weiter sind ein großer Punkt und die sind die ist super wichtig. Ich sehe das jetzt aber mal so quasi ein bisschen als Grundlage an. Also, dass ihr eh schon in dem gesunden Körperfettanteil, gesunden Gewichtsbereich seid, vielleicht auch in dem individuell für euch gesunden Körperfettbereich und dementsprechend auch eine Kalorienzufuhr habt, die dementsprechend, ja, die da angepasst ist dran, Ähm, also die passt, sagen wir mal so, dann gibt es natürlich viele Dinge, die sich auswirken auf den Food Focus, die halt in Bezug auf die Ernährungspraxis jeden Tag so ein bisschen zu tun haben. Das ist einerseits natürlich so der Klassiker von, ich esse einmal super viel und einmal super wenig, sprich, ich mache unter der Woche, also unter der Woche esse ich super wenig und dann am Wochenende mache ich zwei Cheat Days oder einen Cheat Day, wo ich halt voll über die Stränge schlage, ist halt auch ein Rezept für einen hohen Food Focus. Um, habe ich eh schon öfter mal erwähnt. Habe ich schon mal über das Thema Cheat Days eigentlich gesprochen? Ich glaube schon, oder? Es wäre also mich würde es wundern, wenn ich keine Episode zum Thema Cheat Days aufgenommen hätte. Habe ich was zum Thema? Ich, vielleicht wisst ihr das besser. als ich, ich habe keine Ahnung. Ich muss schauen. Um, aber Cheat Days sind da halt so ein ganz klassisches Ding von ich ich hungere eine Woche lang um, und strak, äh, schlag dann eine Wo- also ein Wochenende voll über die, Str- über die Stränge. Uh, komme dann am Ende sowieso bei Erhaltungskalorien raus im Wochenschnitt, halte mein Gewicht quasi dadurch, aber quäle mich halt fünf der sieben Tage. Klassisches Rezept für, für hohen Food Focus. Obviously, weil ihr natürlich auch viel zu wenig esst über die uh, über diesen Wochenschnitt hinweg. Das gilt übrigens auch, wenn ihr es nicht absichtlich macht. Also wenn ihr beispielsweise immer versucht, ein bisschen weniger zu essen und immer versucht, irgendwo euch bei einer eher geringeren Kalorienanzahl aufzuhalten und dann ein, zwei Tage in der Woche binscht oder euch einfach nur sehr, sehr stark überesst, dann kommt es auf selbe raus, wie wenn ihr bewusst hungert und dann bewusst Cheat Days machen würdet. Nämlich auf das, dass ihr euch fünf Tage lang durch eine Kalorienanzahl quält, die für euch einfach nicht passend ist, um dann auf der anderen Seite wieder so viel zu essen, dass ihr sowieso wieder auf Erhaltungskalorien rauskommt und somit euer Gewicht hält. Sprich, ihr seid vielleicht in einem gesunden Körperfett- und Gewichtsbereich und ihr seid im Schnitt auch bei guten Kalorien, aber halt in, auf eine Art und Weise aufgeteilt, die ein Rezept für, Food Focus oder für hohen Food Focus ist. Also das mal so am Rande gesagt, das gilt genauso auch für auf den einzelnen Tag bezogen. Also wenn ihr beispielsweise über den Tag hinweg viel zu wenig esst und dann abends eine riesengroße Mahlzeit, dann ist es auch irgendwo naheliegend, dass euer Körper dann sagt, ey, ich kriege gerade viel zu wenig Kalorien für das, was ich hier eigentlich leiste. Ich trage dich durch den ganzen Tag, ich trainiere, ich äh, mache vielleicht keine Ahnung wie viele Steps und arbeite oder geht zur Schule oder, oder studiere oder lerne oder was auch immer und du gibst mir nicht genug zu essen. Naja, obviously holt sich der Körper dann am Abend das, was er will und was er braucht. Und deshalb zu wenig über den Tag hinweg essen ist auch so ein, so ein ganz, ganz großer Punkt und auch das, wo ja sehr, sehr viele von euch, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen relaten können mit dem, dass man sich die Kalorien ziemlich für abends aufbehält. Das führt halt dazu, dass tagsüber dann zu wenig gegessen wird und wenn zu wenig gegessen wird, dann ist das halt eine Ursache für hohen Food-Fokus. Sprich, da einfach mal drauf zu schauen, okay, wie regelmäßig teile ich meine Kalorien eigentlich über den Tag hinweg auf. Ich sage jetzt nicht, dass jeder ein riesengroßes Frühstück essen muss. Ich bin selbst keine keine Frühstücksliebhaberin. Ähm, Das muss auch nicht sein. Aber ihr müsst halt einen Rhythmus finden, der für euch funktioniert, ähm, so dass ihr ohne riesengroßen food Focus und Heißhunger von Mahlzeit zu Mahlzeit kommt und dass ihr nicht bei einer Mahlzeit schon überlegt, wann und was ihr als nächstes essen werdet, sondern einfach mal essen könnt und das dann abschließen und dann denkt ihr halt ein paar Stunden nicht dran. Das ist jetzt vielleicht für manche von euch komplett ungreifbar, dass das jemals so sein könnte, aber das gibt's und das kann funktionieren, aber eben nur, wenn die Mahlzeiten, die ihr esst, auch groß genug sind. Und da sind wir so beim Thema ein bisschen vielleicht unrealistische Erwartungen an eure eigenen Ernährungsgewohnheiten haben. Wenn ihr euch erwartet, dass ihr vier, fünf Stunden zwischen Mahlzeiten aushaltet, dass ihr einen Riegel esst und davon satt seid oder so, dann sind das einfach unrealistische Erwartungen an eure eigenen Ernährungsgewohnheiten. Und das ist dann irgendwo auch logisch, wenn die so unrealistisch sind, dass ihr denen nicht gerecht werden könnt und dass ihr die nicht erfüllen könnt, weil vier Stunden plus zwischen Mahlzeiten zu haben ist ultra, ultra lang. Und wenn ihr dann nach zwei Stunden ans Essen denkt, dann fühlt ihr euch, als, als hättet ihr halt jetzt komplett versagt und als hättet ihr ja jetzt den Tag quasi verkackt, wenn ihr dann nach zwei Stunden doch was esst. Dabei ist es einfach nur eine ganz, normale, eine ganz normale Reaktion eures Körpers, dass er sagt, hey, die letzte Mahlzeit war jetzt doch nicht so sättigend, gib mir bitte noch ein bisschen mehr. Also unrealistische Erwartungen zu haben, einerseits hinsichtlich dem, ob die Mahlzeiten sättigend genug sind oder nicht und andererseits zwischen also auch im Hinblick auf das, wann ihr eure Mahlzeiten esst und wie lang die auseinander sind, sind auch ein ganz, ganz großer Punkt, warum euer food Focus vielleicht zu hoch ist. Nämlich, wie gesagt, wenn vier Stunden plus zwischen Mahlzeiten liegen, dann ist das einfach viel zu lang. Dann ist das viel zu lang und dann muss man daran arbeiten, weil... Ja, es ist einfach zu lang. Ähm, Dann sind wir eh so beim Thema, ob die Mahlzeiten sättigend sind oder nicht. Also natürlich... Gerade wenn wir so vom Thema hohen Food-Focus sprechen, dann ist es ja bei sehr, sehr vielen Leuten so, dass sie gerne mal dann sowieso schon auf Volumen-Food zurückgreifen, um noch irgendwie satt zu werden, dass sie super viel Gemüse essen, dass sie ähm, Volumen-Hacks jeder Art irgendwie anwenden, um noch irgendwie satt zu werden. Und da muss man halt natürlich schauen, okay, dann dann muss man nicht daran arbeiten, dass die Mahlzeiten sättigender werden, sondern dann muss man woanders ansetzen. Aber natürlich muss ein gewisses Grundmaß an, ich nenne es jetzt mal Sättigungspotenzial in dieser Mahlzeit da sein, sprich genug Gemüse, genug Ballaststoffe, genug Protein, genug Fett. Fett ist da auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der da sehr oft vergessen und vernachlässigt wird. Also das ist super wichtig. Und wenn das sichergestellt ist und ihr so eine Mahlzeit, und ich rede jetzt nicht davon, dass das jetzt auf 200 Kalorien aufgeteilt ist, 200 Kalorien. also wenn ihr eine 200 Kalorien Mahlzeit esst und euch erwartet, satt zu werden, dann... I'm sorry to tell you, but that's not gonna happen. Also niemand wird von 200 Kalorien satt. Und deshalb äh, eine anständige Mahlzeit quasi. So, so, ich, ja, ich, ich kenne jetzt genug Leute in meinem Umfeld, die sagen würde, es ist ja mal was Gescheits. So quasi. Also quasi, ich hasse dass wenn Leute das sagen, aber in dem Sinn kann es schon wirklich stimmen. Einfach eine anständige Mahlzeit zu essen ähm, und dann halt auch wirklich so eine Mahlzeit alle paar Stunden zu machen. Nicht alle vier, fünf, sechs Stunden, sondern alle drei Stunden, vielleicht sogar alle zweieinhalb oder zwei Stunden mal für den Beginn, einfach um dem dem Körper und euch selbst zu beweisen, dass ihr euch erlaubt zu essen und nicht ständig aushalten müsst und nicht ständig irgendwie euch hinhalten müsst, euch vom Hunger ablenken müsst und so weiter. Also das kann schon Sinn machen. Dann habe aber natürlich die andere Seite der Medaille, nämlich das, dass ihr quasi krampfhaft versucht, super satt zu werden und, und hohes Volumen irgendwie anzuwenden und das geht schon so ein bisschen in den nächsten Punkt vom Thema Mindset, nämlich auch über, nämlich super viel aktive Beschäftigung mit dem Essen. Jede Mahlzeit muss ein Highlight sein, jede Mahlzeit muss sättigend sein, jede Mahlzeit muss richtig, richtig geil sein. Ich bringe euch jetzt mal eine kleine Truthbomb, nicht jede Mahlzeit muss mega geil sein, nicht jede Mahlzeit muss... Ja, super satisfying sein und es muss auch nicht jede Mahlzeit immer sättigend sein. Und ich weiß, also das ist jetzt gerade für euch, wenn ihr damit struggelt, dass ihr super viel Volumen essen, esst oder zuführt. Wenn ihr dazu tendiert, das zu tun, dann kann ich euch jetzt mal sagen, es passiert nichts Schlimmes, wenn ihr mal nichts hat aus einer Mahlzeit rausgeht. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, das ist jetzt quasi genau das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, dass jede Mahlzeit sättigend sein soll und so weiter. Aber eine Mahlzeit ist auch sättigend, jetzt mal, um es in einem gesunden, normalen Kontext zu betrachten, wenn sie nicht ein Kilo Gemüse hat, sondern die Hälfte davon. Auch dann ist eine Mahlzeit sättigend. Aber das muss man erst wieder lernen. Und da muss man dem Körper auch genügend, genügend Kalorien zuführen, um das zu ermöglichen und so weiter. Das ist klar und genügend Fett und genügend Protein und so weiter. Aber... Es ist in Ordnung, mal aus einer Mahlzeit rauszugehen und nicht 100% satt zu sein. Weil, sind wir uns ehrlich, was passiert denn? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Naja, dass sie halt schneller wieder Hunger bekommt. Dass sie halt nach zwei Stunden oder so euch wieder denkt, oder eineinhalb Stunden, okay, ich könnte jetzt, ich, ich möchte jetzt eigentlich schon wieder was essen. Ja gut, und dann, dann esst ihr halt was. Also es ist halt, ich weiß, dass das jetzt super, super, ja, schwer umzusetzen klingt und super, äh, Ja, irgendwie unmöglich, unrealistisch. Aber es ist nun mal so, nicht jede Mahlzeit muss immer brutal sättigend sein. Es reicht auch mal auf 60, 70 Prozent Satt zu sein. Es fühlt sich nicht so geil an wie auf 80, 90 Prozent. Aber es passiert absolut nichts Schlimmes. Es passiert nichts Schlimmes. Wir sind nicht in einem Umfeld oder in in einem Land, sage ich jetzt vielleicht mal auch, oder auch nicht in den Gegebenheiten, wo wir um uns, uns um unsere nächste Mahlzeit fürchten müssen, wo wir Angst haben müssen, dass wir nichts mehr zu essen bekommen, wo wir das Potenzial haben zu verhungern. Das ist euer Körper, der euch das vielleicht verdeutlicht. Das ist euer Mindset, das ihr schon seit Monaten, Jahren, was auch immer habt, dass das vielleicht so ist. Aber wenn wir uns ehrlich sind, es wird so nicht kommen. So ganz rational gesehen wird es nicht passieren. Und es muss nicht jede Mahlzeit ein absolutes Highlight sein. Es muss nicht jede Mahlzeit ultra, ultra geil sein. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn eine Mahlzeit auch einfach nur okay ist oder wenn eine Mahlzeit einfach mal nur funktional ist. Und das ist auch was, das ist halt individuell. Also für manche Leute ist es super, super, super wichtig, wieder den Genuss in der Ernährung wiederzufinden und von diesem Funktionalen wegzugehen. Für andere Leute ist es wichtig zu lernen, dass nicht jede Mahlzeit ein Highlight sein muss und nicht jede Mahlzeit super, super, ultra geil sein muss, sondern dass sie auch einfach mal nur funktionieren darf. Und das kann ich euch natürlich jetzt in diesem Podcast nicht sagen, was davon auf euch zutrifft. Also ihr müsst da das mitnehmen, was jetzt für euch sinnvoll klingt. Und das, womit ihr euch identifizieren könnt. Weil es kann das eine oder das andere oder zeitweise beides der Fall sein. Also einmal bei dieser Mahlzeit halt eher so, bei dieser Mahlzeit eher so. Aber es zahlt sich bei beidem aus, dran zu arbeiten. Also weil Essen darf geil schmecken, aber Essen darf auch einfach mal nur eine Funktion haben und einfach mal nur funktionieren. Und das ist auch vollkommen okay. Muss nicht immer so das eine sein, muss nicht immer das andere sein. Die gute Mischung macht's. Und da müsst ihr, wie gesagt, eben das finden, was für euch funktioniert. Und wenn ihr merkt, dass ihr eher dazu tendiert, aus jeder Mahlzeit ein riesengroßes Highlight zu machen und das richtig zu zelebrieren, dann macht es vielleicht mal Sinn, den Fokus ein bisschen mehr auf die Funktionalität des Essens zu legen und ein bisschen wegzulegen von dem, wie geil das jetzt ist. Ähm, ja, das ist jetzt mal dazu. Und damit gehe ich jetzt direkt über zum Punkt Mindset, nämlich äh, was ich eh schon gesagt habe, zu viel aktive Beschäftigung mit dem Essen, sprich ihr kennt es eh, ihr schaut euch Full of Eatings an, ihr schaut euch cheat videos an, ihr schaut euch Rezept-Videos an oder lest euch Rezepte durch, ihr schaut euch an, was und wie viel andere Menschen essen, ihr beschäftigt euch mit dem, was und wie viel andere Menschen essen, ihr fragt Menschen in Q&As, wie viele Kalorien isst du und hofft darauf eine Antwort zu bekommen etc. pp. Also einfach dieses den ganzen Tag beschäftigen mit Essen. Das äußert sich beispielsweise auch in dem super gerne zu backen oder zu kochen oder was auch immer. Ich sage jetzt nicht, dass das per se schlecht ist, weil es ist ein tolles Hobby und ich habe auch für mich, ich, ich kaufe zwar super ungern ein für Essen oder für fürs Kochen, aber wenn ich dann mal was koche, ich, ich finde es auch mega cool, mir macht es Spaß und es ist schön, aber wenn das jetzt im Endeffekt nur ein Produkt ist, aus dem, dass der Food-Focus super, super hoch ist, und ihr deshalb euch einfach alle möglichen Rezepte raussucht, die ihr probieren möchtet, und und äh, ja, wie gesagt, das einfach aus diesem Motiv rauskommt, und da, müß, da muss man halt ehrlich zu sich selbst sein, wenn, wenn man sich das eingestehen will, dann ist es halt ein Problem, dass man halt ständig nur am Backen oder am Kochen ist. Und das äußert sich halt auch in dem, dass man zum Beispiel ständig irgendwie High-Protein-Rezepte backt, aber dann sowieso den Großteil davon verschenkt, weil man eh nicht alles selber essen kann beispielsweise. Oder dass man halt diese Dinge sich ständig zum Frühstück und zum Abendessen macht. Und dann gibt es halt ständig Kuchen zum Frühstück und zum Abendessen oder so. Also das ist jetzt auch was, wo, wo ich sagen kann, da kann man definitiv dran arbeiten, dass das Frühstück ein bisschen mehr plain sein darf. Es muss nicht immer Frühst- also Kuchen zum Frühstück sein. Auch wenn es ein High-Protein-Cake ist, der gut in die Makros passt. Ja, aber damit fängt es halt schon an, dass das Frühstück schon ein Highlight sein muss. Weil es ist... Es, es ist Trotzdem Kuchen. <lacht> Keiner braucht Kuchen zum Frühstück. Also, nee, wenn ihr das gerne macht, bitte go for it. Also ich Ihr wisst, dass ich nicht die Person bin, die jetzt irgendwie sagen würde, dass irgendwas per se kacke ist. Außer bei ein paar Dingen. Also, keine Ahnung, äh, Saftkuren oder so. Ähm, aber bei solchen Dingen, bitte, ihr, ihr müsst auf euch selbst achten und für euch selbst entscheiden, was euch gut tut und was euch nicht gut tut. Ähm, und da wie gesagt, es ist auch meistens irgendwo so ein Mittelding. Es geht auch nicht darum, sowas komplett aufzuhören meistens, sondern einfach nur so ein für sich gutes Mittelding zu tun und sich halt bewusst dafür zu entscheiden und nicht darauf angewiesen zu sein, dass jede Mahlzeit halt so aussehen muss. Das ist halt das Wichtige. Ähm, aber gut, da das ist das, was ich meine mit dem. Es, es äußert sich halt einfach durch das, dass man sich sehr viel aktiv beschäftigt mit dem Thema Essen und auch mit dem Thema Kochen und Backen und alles, was mit Essen zu tun hat. Gutes Selbstexperiment ist einfach mal durch euren Instagram-Feed zu scrollen. Nicht euren eigenen, was ihr gepostet habt, wobei das natürlich auch interessant ist, sondern durch den, also durch den Leuten, die, denen ihr folgt quasi, und mal schauen, wie vielen Rezeptaccounts ihr eigentlich folgt. Und wie viele Bilder von Essen da eigentlich ständig aufpoppen. Und wenn ihr merkt, okay, das ist eigentlich das das Über-, also das, das nimmt die Überhand, ist das vielleicht ein guter Punkt, um anzufangen, da mal auszusortieren, dass ihr, wenn ihr durch Instagram scrollt, nicht ständig mit dem Thema Essen konfrontiert seid. Nur mal so als Tipp am Rande. Ja, und damit komme ich jetzt eigentlich auch so zum letzten Punkt, was das Thema Mindset betrifft. Und das ist eh auch ein ganz, 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 ganz großer Punkt, den ich unmöglich jetzt in der Podcast-Episode komplett abdecken kann. Aber das ist nämlich natürlich das Thema Angst vor dem Zunehmen. Also ein hoher Food-Focus, im Endeffekt gehen sehr, sehr viele der Gewohnheiten und der Dinge, die ihr so im Tag über die Woche hinweg umsetzt und so, Kommen auf das zurück, dass man einfach ein bisschen Angst oder große Angst vor Zunehmen hat. Sprich, warum will ich denn überhaupt Kalorien einsparen, um weniger zu essen? Naja, weil ich halt nicht zunehmen will. Warum ist es mir so wichtig, dass ich High-Protein und, und Low-Calorie, Low-Fat esse? Naja, weil ich Angst vor Zunehmen habe. Also es kommt sehr, sehr stark auf dieses, ich habe Angst vor Zunehmen zurück. Das ist meistens so die Grund, das Grundding dahinter irgendwie so ein bisschen. Angst vor dem Zunehmen oder halt auch vielleicht einfach nicht, Angst nicht weiter abzunehmen, so quasi, also das ist auch, auch so ein bisschen das, eigentlich möchte ich das Gewicht, das ich jetzt habe, nicht haben, ich möchte weiter abnehmen, ich nehme aber nicht ab, weil ich eben, keine Ahnung, mich im Endeffekt sowieso auf Erhaltungskalorien aufhalte, weil ich Cheat habe oder whatever, um, aber es ist halt so dieses ständige Festklammern an weniger Körpergewicht, weniger Körperfett, Festklammern am Idealbild, Festklammern am geringen Körperfettanteil, vielleicht auch ein bisschen das Festklammern an der Identität, die man sich da noch aufgebaut hat. Und das ist jetzt gerade so, dass wenn man zum Beispiel aus einer Diät rauskommt, ein normales Körpergewicht hat, ähm, dann ist es oft so ein bisschen, dass man halt so ein bisschen an dem festhängt, wie man mal ausgesehen hat beispielsweise. Oder dass man sich denkt, ich hatte ja schon mal zwei, drei Kilo weniger, eigentlich möchte ich nur das wieder haben. Wenn man sich dann zurückerinnert und sich eingesteht, na ja, eigentlich habe ich mich mit zwei, drei Kilo weniger auch nicht wohl gefühlt, dann ist das oft ein bisschen ernüchternd. Aber es ist oft so einfach dieses Festhalten an dem, dass man einfach sich nicht zu, also nicht einlassen kann auf das, dass man zunehmen sollte. Oder dass man das Gewicht, das man hab, jetzt hat, einfach halten sollte. Das ist ja auch oft ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist auch was, was ich ähm, bei sehr, sehr vielen Menschen im Coaching auch schon gesehen habe. Dass im Endeffekt, bei wenn das Körpergewicht relativ normal war, ich, ich nehme jetzt da Essstörungen natürlich raus, weil das... Äh, ist erstens nicht mein Thema, habe ich auch obviously keine Erfahrung mit, weil ich es im Coaching nicht mache. Also da möchte ich bitte ganz klar abgrenzen, dass das vielleicht da wieder anders aussehen kann. Das weiß ich dann aber nicht. Aber im Coaching habe ich schon oft gesehen, dass Menschen, die mit Normalgewicht und hohem Foodfokus zu mir gekommen sind, im Endeffekt fast nichts zunehmen mussten, um den Foodfokus dann loszuwerden. Ich sage nicht, dass es das jetzt bei euch genauso ist, weil, wie gesagt, individuell gesundes Gewicht kann für jeden anders aussehen. Aber ich habe das schon oft gesehen, dass es oft einfach nur das Loslassen dieses Idealbilds war, das gefehlt hat und das Loslassen dieses ständigen Abnehmwunsches, um sich auf diese ganzen Dinge einlassen zu können, um sich auf das einlassen zu können, dass man jetzt halt mal nicht abnimmt, dass man halt jetzt nicht weniger Körperfett hat, sondern dass man das das Level, das man hat, zumindest jetzt einmal hält oder vielleicht ein kleines bisschen zunimmt. Oder natürlich bei vielen Leuten ist es halt auch notwendig, dass ein bisschen zugenommen wird, aber der Erfolg ist dann garantiert, wenn du dich auf das einlassen kannst. Wenn du dich auf das einlassen kannst und dann einfach nur lange genug durchziehst. Wenn du diese zwei Dinge umsetzt, und ich weiß, dass das natürlich viel, viel leichter gesagt ist als getan, aber wenn du diese zwei Dinge umsetzt, dann ist es quasi garantiert, dass du irgendwann keinen Foodfocus mehr haben wirst. Aber es muss halt die Geduld und die Überwindung da sein. Bedingungslos. Nicht im Sinne von, na ja, gut, aber wenn das Gewicht hochgeht, dann gehe ich schon wieder in ein Defizit so. Nein. Wenn das Gewicht hochgeht, dann geht das Gewicht hoch. Dann ist das jetzt einfach so. Und ich, ich, wie gesagt, ich weiß, wie kacke schwer das ist. Und ich sehe es ja auch im Coaching, dass das nicht so easy ist, wie ich das jetzt hier in diesem Podcast drüber spreche. So, weil, nein, es ist nicht leicht. Es ist absolut nicht leicht. Und wenn es leicht wäre, dann würde ich jetzt diesen Podcast nicht machen und es hätten sich nicht 50.000, nicht 50.000 Leute, aber es hätte sich, wäre nicht 50.000 Mal angehört worden. Weil dann würde es keinen interessieren, was ich hier laber. Es ist nicht leicht. Aber, es ist möglich, es ist möglich, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, dass man zumindest mal nicht mehr abnehmen wird, sich von diesem Diätideal, diesem geringen Körperfettideal zumindest mal für eine Zeit lang verabschiedet. Ich sag nicht, dass man nie wieder eine Diät machen kann. Und das ist auch was, was ich mit vielen Coaching-KlientInnen bespreche. Man kann da ja irgendwann wieder dran denken. Es ist jetzt nicht so, dass das für immer komplett, ja, also absolut keine gute Idee mehr ist, aber zumindest für jetzt und für die nähere Zukunft, ich sage jetzt mal für die nächsten sechs Monate, einfach mal zu sagen, okay, und für die nächsten sechs Monate mache ich jetzt keine Diät. Und da kann ich euch jetzt sagen, das war auch das, was bei mir so einen großen Unterschied nach der PrEP gemacht hat, dass ich zu mir gesagt habe, okay, das war 2019, ich habe jetzt vier Jahre lang, glaube ich, jedes Jahr eine Diät gemacht. 2020 mache ich keine Diät. Das war mein, mein Vorsatz für mich selbst. Ich mache 2020 keine Diät. Ich habe keinen Bock mehr, ständig irgendwie im Defizit zu sein. Und das war einer der ganz, ganz großen Gründe, warum ich mich dann darauf einlassen konnte, dass ich jetzt zunehme und dass ich in meinen Aufbau reingehe und so weiter, weil ich gewusst habe, okay, ich kann eh irgendwann, wenn ich will, wieder eine Diät machen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt und nicht dieses Jahr. Was auch immer jetzt passiert, ist in Ordnung. Da, wo ich rauskomme, ist in Ordnung. Ich weiß im Endeffekt ja trotzdem, wie Abnehmen funktioniert, aber jetzt ist einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Fertig. Und das macht oft schon einen riesengroßen Unterschied, wenn man sich das einfach so ein bisschen ja, bewusst macht, beziehungsweise das wirklich vornehmen zu sagen, okay, und die nächsten sechs Monate mache ich keine Diät und die nächsten sechs Monate reduziere ich meine Kalorien kein einziges Mal. Schon alleine dieses Commitment macht schon einen riesengroßen Unterschied. Damit beende ich die Podcast-Episode jetzt hier in Bezug auf das Thema eigentlich auch. Also ich habe jetzt äh, dazu, zumindest für heute, jetzt mal eh nicht so viel mehr zu sagen. Ich könnte über jedes einzelne dieser Themen noch wahrscheinlich stundenlang weitersprechen. Um, aber for the sake of uh, time management werde ich das jetzt hier beenden. Ich habe euch aber noch ein kleines Announcement bzw. einen kleinen Teaser versprochen. Also bleibt bitte noch dran, damit ihr euch das jetzt anhören könnt. Und zwar, wie gesagt, ihr könnt mit der Information auch nicht super viel anfangen, aber ich möchte es trotzdem kurz sagen, weil es zu dieser Podcast-Episode passt. Ich habe was geplant, das euch helfen soll, Food Focus zu überwinden performance-orientierter zu essen, dass sich einfach die Prinzipien dieses Eat-to-Performs nochmal wirklich Step-by-Step in einer sinnvollen Reihenfolge quasi darlegt. Das Ganze ist hauptsächlich für die Leute geeignet, die halt jetzt beispielsweise kein Coaching machen können, machen wollen und so weiter. Ja, das wird in den nächsten Monaten, sage ich jetzt mal, auf euch zukommen. Ich werde euch da auf alle Fälle weiter updaten, wenn es da mehr dazu zu sagen gibt. Ich sage euch noch nicht, was es genau ist. Was ich, also was ich euch sagen kann, es ist, ist kein Buch. Also ich schreibe gerade kein Buch. Aber ich bin da definitiv dran, etwas für euch auszuarbeiten, das euch helfen soll, all die Dinge, die ich jetzt im Podcast schon anspreche und die ich jetzt im Podcast schon behandle, nochmal wirklich in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und so, dass man es wirklich gut mitarbeiten kann quasi. Mit diesen Inputs wer, solltet ihr eigentlich schon wissen, worum es geht. Ich sage es jetzt aber trotzdem noch nicht. Es soll trotzdem ein Teaser bleiben. Also da ist was geplant, das euch einfach helfen soll, dass euch einfach noch viel besser dieses E2Perform Mindset nahelegen soll und euch helfen soll, das zu etablieren. Also stay tuned for that. Das ist auch sowas, was ich im im Newsletter natürlich auch weiter announcen werde. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ihr werdet da im Newsletter wahrscheinlich einer der ersten sein, die es erfahren. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ihr könnt euch dafür aber natürlich gerne anmelden. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Ansonsten war es jetzt für die heutige Episode. Wenn sie euch gefallen hat oder irgendwie geholfen hat oder ja, einfach cool war, dann könnt ihr die natürlich sehr, sehr gerne in eurer Instagram-Story teilen und mich markieren mit at Melanie Mut. Genauso könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen. Ganz klar, weil ich da auch sehr, sehr viel Content zu dem Thema mache und jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr Content auch zu meine, meinem eigenen Aufbau mache, weil ich mich da jetzt endlich auch wieder committed habe dazu, wieder zuzunehmen, damit im Training mal wieder was weitergeht, weil das äh, kann so nicht weitergehen, wie es jetzt die letzten Monate war. Also schaut gerne auf Instagram vorbei und äh, ja, da könnt ihr auch in Q&As teilnehmen und so weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.